0: Hechos capítulo 22, y estamos con Pablo, si te acuerdas la semana pasada, dejamos a Pablo... En las gradas del templo Y lo acaban de, de, de aprender Está encadenado Está todo golpeado Y lo están acusando los judíos De haber metido a Trófimo al templo Que Trófimo era, no era judío Sino era gentil, era de Éfeso Y lo, lo agarran ahí Y aunque o sea, nadie ve a Trófimo Simplemente le acusan Y todo, o sea, toda la multitud Empieza unos a gritar una cosa, otros otra cosa No saben ni por qué están ahí Pero de pronto están ahí Y Pablo lo que hace es que le pide oportunidad al, a uno de los soldados Y le dices, ¿puedo hablar al pueblo? Y una de las cosas que tú, eh, tú y yo haríamos eh, Es defendernos ¿no? ¿No, ¿No te encanta defenderte? Así de que, ah, no, y, uh, están diciendo No, pues ahora sí van a ver lo que Les voy a decir, y, y ya estás así Es que no saben quién soy Y lo que te vas a dar cuenta es que Pablo no, no hace eso Pablo no se defiende a sí mismo entonces, dos cosas que podemos aprender de, de Pablo en estos capítulos. Número uno es no trates de agradar a otros creyentes, agrada a Dios, porque si no ve cómo termina Pablo, ¿no? A, o sea, todo golpeado, eh, y de pronto eh, se da cuenta, bueno, si no tengo que agradarlos tampoco, entonces me voy a tener que defender de ellos. Y cuando entonces levanten acusaciones falsas de ti, mira lo que hace Pablo en vez de defenderse a él, él toma la oportunidad para defender el Evangelio y hablar de Jesús y versículo 22 entonces eh, Pablo eh, eh, está en las gradas eh, de, de pronto Pablo encuentra en esa oportunidad un tiempo para predicar y hace una señal con las manos al pueblo hace en gran silencio y habló en lengua hebrea acuérdate al soldado le habla en, en griego al pueblo le, le habla en su lengua y es lo que Dios hace con nosotros Dios nos habla en nuestro lenguaje como, o sea, simplemente como lo entendemos y eso es lo que hace Jesucristo siendo Dios se hace hombre y toma nuestra estatura y, y, y se hace como nosotros y habla nuestro lenguaje y si te das cuenta Dios nos habla en nuestro corazón como lo entendemos y de pronto Dios, Dios usa cosas muy de nuestra vida para hacer impactos en nuestra vida y hablarnos y y que le podamos entender, eso, eso es Dios Dios no espera que nos pongamos a su nivel, sino Él se baja a nuestro nivel Eso es el Evangelio, eso es, eso es lo, lo más hermoso del Evangelio Y entonces eh, Pablo versículo 1 capítulo 22 les habla y les dice Varones, hermanos, eh, Él está diciendo porque son judíos, no cristianos Sino judío hablándole al judío y, y tienes que eso, siempre buscar, cuando vas, a, cuando vas a compartir el evangelio a alguien, buscar algo que tienes tú en común con la otra persona. Por ejemplo, en, en mi caso, eh, yo tuve cáncer hace más de 16 años y, y hoy le doy gracias a Dios por mi cáncer, porque cuando voy a un hospital o voy a un lugar o se acerca alguien en la iglesia y, y está viviendo lo mismo que yo viví hace 16 años, puedo tener un punto en común y de pronto Dios lo usa eso para que podamos conectar, podemos vernos a los ojos y decir, yo sé lo que estás viviendo. Pero entonces, el, el Evangelio. ¿no? Siempre busca eso. En vez de buscar puntos donde la persona está en desacuerdo contigo, busca un punto donde puedan estar de acuerdo y puedan conectar de corazón a corazón. Porque si no, no termina bien la cosa. Simplemente es cada quien va a tomar su camino y, y eso los va a separar. Pero si de pronto encuentras algo... Algo, hasta un deporte, yo he visto eso. O sea, tengo un, tengo una, un, un amigo que, eh, él me dice, no, pues yo, yo hacía natación. Y de pronto yo, ah, yo también. Y sí, sí hacíamos natación. ¿Y en qué año? Y de pronto encontramos amigos en común. Y de pronto eso, eso te ayuda a poder compartir el Evangelio y hablarle a las personas a su corazón. Y Pablo es lo que hace, encuentra esos varones hermanos, de judío a, a judío hablando su idioma. Y padres, y, y lo hace con mucho respeto. Siempre que compartas el Evangelio, hazlo con, con mucha misericordia, con mucho respeto. Por supuesto, con denuedo y pasión, pero, pero eh, dándole lugar a las personas, respetándolos y amándolos. Y entonces dice, varones, hermanos y padres, oíd, oíd ahora mi defensa. Ahora, cuando dice mi defensa, tú pensarías, va a decir, no, miren. O sea, a ver, enséñenme una foto donde yo metí a Trófimo. No, miren, es más, váyanle a preguntar a Trófimo, está allá y nunca, nunca entró al templo Yo nunca lo metí, yo nunca he enseñado esto, están equivocados Y de pronto él nos empieza a defender y ya es algo que tenemos que de pronto aprender a hacer nosotros A siempre poner por delante a Jesucristo nuestro Salvador, a siempre poner por delante el Evangelio A cualquier cosa, aún una acusación usarla para proclamar a Jesús y este crucificado y entonces dice, ahora, ahora escuchen mi defensa ante, vos, ante vosotros. Versículo 2, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. De pronto, otra vez, cuando alguien ve que tienes algo en común, te escucha. Y guardaron más silencio y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, de Sicilia, pero criado en esta ciudad, o sea yo también soy de aquí de Jerusalén Una de las cosas que, que yo uso mucho aquí cuando vine a, a, a Veracruz Bueno cuando estaba en Cuernavaca y estaba pastoreando allá y compartía el evangelio con, con jóvenes en la iglesia Una de las cosas es bueno pues eh, yo no soy, yo, yo soy chilango Pero entonces decía pero realmente soy de Cuernavaca porque llevo toda mi vida viviendo aquí y entonces hacíamos una conexión de Cuernavaca con de Cuernavaca. Y cuando vine aquí a Veracruz, una de las cosas que yo le decía a la gente, bueno, yo soy chilango, pero viví en Cuernavaca, pero mi papá es de Veracruz. O sea, siempre tienes que buscar eso, o sea, puntos, y quién es tu papá, y quién es tu abuelo, y entonces ya de pronto empiezas a hacer conexiones y puedes entonces hablarle al corazón a las personas. Y tienes que estar pensando en esto, o sea, cómo voy a presentar el Evangelio de manera efectiva a los que me rodean. ¿Qué, ¿Qué puedo usar de mi vida? De mi historia Y Pablo lo que hace es eso Es empieza a presentar el Evangelio Con su vida, con su historia Y, y, y una buena pregunta es ¿Tienes una historia con Dios? ¿O puedes ir atrás y decir O sea, jalar el hilo y decir Ay mira, y aquí pasó esto en mi vida Y aquí esto, y aquí esto y, tú, y, y veo la mano de Dios en esto Pero de pronto Pablo empieza así Y en esto, o sea, yo soy de Jerusalén no, nací en Jerusalén, pero, pero soy de Tarso, de Sicilia Pero criado en, en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel Gamaliel era un gran, gran eh, maestro, un gran rabí Todo el mundo lo conocía, era como hoy si dices no, no, yo estudié en tal universidad Y de pronto así, él, él empieza a hacer si, simplemente contactos con, con la gente para, que, para, para llamar la atención de la gente a los pies de Gamaliel Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres Celoso de Dios Fíjate, él era celoso de Dios antes de convertirse al cristianismo Pero celo, celo de, o sea, un celo de Dios no salva Y ahorita vas a ver lo que, o sea, lo que pasa con él Porque su celo de Dios estaba mal enfocado Su celo de Dios le estaba llamando, llevando a hacer obras de la carne y no obras del espíritu En vez de amar, él estaba matando y atacando cristianos entonces, ten, o sea, tienes que tener cuidado porque hay gente que conoces en la calle que de pronto se ven muy celosos y muy piadosos, pero realmente con sus obras niegan su fe o niegan su piedad. Y entonces eso, es, es, eso era el cuadro de Pablo, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Fíjate, Pablo se identifica con ellos. Entonces, cuando, cuando estés con un cuate, que, o sea, que su problema sea el alcoholismo. Y si tú viviste eso en tu vida antes de Jesús, de pronto puedes decir oye yo no soy mejor que tú, es más yo era igual que tú y yo a veces he usado y yo era peor que tú. O sea si me, si me hubieras conocido antes de Cristo no me reconocerías y, y, y platico y a veces abro mi corazón y digo mira esto, 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 esto. Y es, es nuestra fe, así una fe sincera que tenemos que decir. Tiene, en, el, en, en Cristo tiene que haber un antes y un después en tu vida. O sea, antes era así, ahora soy así. Tiene que haber una nueva vida por completo. Y entonces Él está diciendo, como, como ustedes, eh, versículo 4, fíjate cómo no los está no se está defendiendo a Él, no los está atacando a Él, simplemente está, está haciendo un puente para proclamar el Evangelio. Versículo 4, perseguía yo a este camino hasta la muerte prendiendo Y entregando en cárceles a hombres y a mujeres Como el sumo sacerdote también me es testigo Y todos los ancianos de quien también recibí cartas para los hermanos Y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también A los que estuvieron ahí para que fuesen castigados Entonces fíjate, todo, todo lo que él está diciendo es yo, yo era un hombre realmente exitoso, ante mis ojos O sea, era de, de esta ciudad importante, de Tarso, de Sicilia No solamente eso, ciudadano romano y, y no, o sea, vivía en Jerusalén, o sea, donde todo judío quisiera vivir Y no solamente eso, sino estudié en una de las mejores universidades Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín A los pies de Gamaliel, o sea, él está diciendo Yo tengo maestría en judaísmo, celoso de Dios Tan celoso de Dios que los que no seguían a Dios Yo los perseguía y los mataba Pero fíjate cómo su, su currículum no lo llevaba a amor y a buenas obras, sino a o sea, asesinato. Y a uno de los primeros que asesinan es, es a Esteban. Y, y, él está y fíjate a quién se lo está diciendo, a ellos que acaban de decir que muera. Entonces le está diciendo, yo, soy como yo era como ustedes. Yo quería que murieran gente ahora como yo, o sea cristianos. Que aman a Dios, que aman el Evangelio, que en vez de querer que alguien muera... Queremos que la gente viva. Y no solamente una, una vida física, sino una vida espiritual. Y Dios lo que, lo que hizo con Pablo es cambió su corazón por completo. Y, y Pablo está ante los ojos de todos, es, es, Pablo es el currículum perfecto. Y de pronto así pasa en nuestra vida. Cuando no tenemos a Jesús, pensamos que vamos bien y que somos exitosos, y que, lo que tenemos nuestras ideas, y nuestras tradiciones, y, 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 y haces cosas, y proyectos, y, tiene, así, y piensas que vas bien, hasta que pasa algo en tu vida, hasta que llega Dios a tu vida, y eso es lo que pasa con Pablo. Hasta ese punto, pareciera que la vida de Pablo es perfecta. Y, y versículo 6 cambia todo, dice pero, y la pregunta para ti es, Tú ya tuviste ese pero en tu vida. O sea, es decir, iba bien, iba y, y, y estudié aquí, hice estos proyectos. Y bueno, no me fue tan bien en esto, pero en esto. Y, y yo creo que, o sea, yo me consideraba bien buena persona. Y o sea, así como Pablo todo. Pero pa Pablo pasó algo y pasó un pero. Y esto es necesario en la vida de un creyente. Así era mi vida, pero sucedió esto. Y cada uno de nosotros hoy aquí en Semilla tenemos un, un pero diferente O sea a mí me pasó de una manera, a ti te pasó de otra manera Al que está al lado de tu silla le pasó de otra manera O posiblemente a ti no te ha sucedido y te tiene que suceder Porque eso tiene que pasar, es una vida antes, una vida después Tiene que haber un pero en, en, en tu vida, versículo 6 Pero, aconteció que yendo yo, haciendo lo que él creía que estaba bien Viviendo su vida, al llegar cerca de Damasco como a mediodía. Ahora, a mediodía, el sol cerca de Damasco es un lugar des desértico. Imagínate, si ahorita salimos aquí a, en Veracruz a las 12 del día y el sol, y ¿podrías voltear a ver el sol? O sea, por supuesto que no. O sea, dices, no, o sea, no quiero que ni mi piel voltee a ver el sol. O sea, porque ya sabes, el calor y ya estás todo mojado y empapado y de malas y estás, ¡ah, qué calor! Bueno, ¿no te pasa que aquí en Veracruz de pronto, eh, o sea, viene el invierno y dices, ¡ay, qué rico! Y los nortes y el y de pronto viene el calor y dices, ¡oye, ya se me había olvidado este calor! Cada año se nos olvida y cada año es lo mismo y cada año es la misma conversación, ¿qué onda con este calor? Y ahí estás. Pero fíjate, es la ciudad donde tocó, tocó vivir. Y es la ciudad donde te tocó ese pero Aquí escogió Dios Él puso los límites de tu territorio Los límites de tu edad ¿Para qué? Para que ahí en ese espacio En ese tiempo le conozcas a Él Y tengas este pero que tuvo, que tuvo Pablo Como a mediodía de rep Fíjate de repente Él no lo estaba buscando Eso es el cristianismo Tú vas por tu vida haciendo tu, tu, así Pensando que estás teniendo éxito o Buscando el éxito pero pasa algo en tu vida y acontece de repente, no lo esperabas y algo sucede Y cada uno de nosotros tenemos una historia con él Uno es una historia más dramática, otros una historia de no, no, pues yo agarré un libro, empecé a leer y hablaba el cristiano y entonces, otros no, es que mi hermano me compartió, no, otros no, es que ya mi vida estaba y fui a una iglesia O sea, cada quien tiene su historia, Dios obra de diferentes maneras, en diferentes personas pero usa, usa su palabra y su Espíritu Santo es el que convence Y entonces Pablo de pronto como a mediodía de repente Dice que de repente me rodeó mucha luz del cielo O sea más luz que la luz a mediodía en el desierto O sea es, es una luz fuera de lo normal, es una, luz, es una luz no natural Es una luz sobrenatural Y Jesús dice eso, yo soy la luz de este mundo y es la misma, la misma luz de Génesis capítulo 1 donde Dios dice sea la luz y es la luz Y es la misma luz que Corintios dice, es esa luz que ilumina nuestros corazones Y nos quita la venda y entonces podemos ver claramente y de repente eso pasa en nuestra vida No, no podemos lograr nosotros que eso pase en la vida de alguien más No podemos lograr que eso pase en nuestra vida Simplemente Dios de diferentes maneras llega y lo hace y, y, y esa luz resplandece en las tinieblas ¿Te acuerdas cuando eso pasó en tu vida? Ya ibas por tu vida sin, sin, sin realmente un propósito ni un destino Tratando de hacer lo mejor que podías y de pronto luz, luz her Hermosa luz Y puedes ver entonces claramente las cosas Cosas que no entendías las entiendes Cosas que no veías las ves Dios te enseña quién eres, pero también con esa luz te enseña quién es Él Y te enseña su palabra Y, y Pablo ve esa, esa luz de pronto, luz del, luz del cielo que, no, que nos ilumina, de ahí viene esa luz Versículos, luz de lo alto Para nacer de nuevo, nacer del Espíritu se necesita la luz de lo alto El Espíritu que desciende Y Pablo lo que hace, versículo 7, es no puede hacer nada sino simplemente cae al suelo ¿Te acuerdas de ese momento cuando entendiste el Evangelio? O sea, pasa lo mismo y vas caminando y de pronto luz y entiendes y Dios hace un alto en tu vida. Y Dios lo hace de diferentes maneras en diferentes personas, pero simplemente hace un alto en tu vida y tienes que decir, ok, ¿a dónde iba? ¿Quién soy? ¿Quién es Él? ¿Y qué tengo que hacer? Y, y, y cae al suelo, versículo 7, y, y oí una voz. ¿Te acuerdas de esa voz? Dios llamándote, y, o sea es una voz personal, sígueme y oí una voz que me decía Saulo, Saulo, es, es personal, Talí, Talí, Daniel, Daniel, Alan, Alan, Sandra, Sandra, Eduardo, Eduardo, Leti, Leti, o sea es una voz personal que te habla a ti Y tú sabes es Dios me está llamando a mí No me, no me cabe la menor duda Dios me ama y Dios me está llamando a mí Y Él va, quiere cambiar mi vida Y no te cabe la menor duda Y le dices Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? O sea tú, tú piensas que eres el oso de Dios Y que estás haciendo las cosas bien Pero fíjate estás bien equivocado no, ¿No te acuerdas ese día donde Dios arrojó luz a tu vida Y te hizo ver que estabas terriblemente equivocado Con lo que pensabas y lo que hacías Y tú pensabas que estabas haciendo las cosas bien Y lo bueno, bueno, estoy haciendo lo mejor Y eh, tu frase perfecta Es que nadie es perfecto Dios, Bueno, entendiste algo, sí No hay ni uno bueno No hay quien haga el bien No hay quien busque a Dios ¿Entendiste eso bien? Pero nunca le decías pecado verdad Nunca le decías me quedé corto de Dios De lo que él esperaba de mí No le obedecí ¿Por qué me persigues? Y yo entonces respondí ¿Quién eres? Y eso es la vida cristiana Vas por tu camino Piensas que ahí vas más o menos bien Que eres exitoso Y de pronto luz vos Y tienes que preguntar quién eres Señor Porque el, el, en el Evangelio Dios se revela a sí mismo a nosotros Su justicia se revela a nosotros, su amor se revela a nosotros Y es un, ahí empieza, aquí empieza la vida Y Saulo se acuerda estos años, años, años de esto y una, una de las cosas estaba platicando con Alan, mi hijo, tiene 13 años, hoy se va a bautizar, yes. Pero le digo, ¿cuándo naciste de nuevo? Es una pregunta que te tienes que hacer hoy, porque si no sabes responderla, posiblemente no has nacido de nuevo. ¿Cuándo naciste de nuevo? Es decir, ¿cuándo naciste de nuevo y qué frutos, qué cambios en tu vida empezaste a ver? Porque hay gente en la iglesia que está engañada. Yo digo esto siempre, hay, hay mucha gente allá afuera bautizada que no ha nacido de nuevo y mucha gente que ya nació de nuevo que no se ha bautizado. Y tienes que saber responder, o sea, yo sé que, yo me acuerdo hace 10 años lo que pasó en mi vida. Me acuerdo exactamente cuando tuve una convicción, fui, yo me acerqué con el que estaba dando la clase de Biblia y le dije, oye, yo, yo quiero Jesús, yo quiero recibir a Jesús en mi vida, ya no puedo más, estoy desesperado. Yo quiero eso, yo quiero eso que la Biblia dice Tienes, o sea, en serio, considéralo eso hoy, tienes eso en tu vida Puedes saber el momento, puedes, saber cómo, puedes, puedes decir, ha cambiado esto en mi vida Ha cambiado esto en mi vida y si no puedes contestar eso El día de hoy puede ser ese día donde Ibas pensando que eras un exitoso cristiano y realmente te des cuenta que no, y Dios tiene que ser un alto en tu vida, tiene que arrojar luz, te tiene que hacer ver esta verdad, te tienes que caer de tu caballo como Saulo y de pronto oír su voz y tú decir, Señor, ¿quién eres? Perdón, no te conocía. Pensaba que era celoso de Dios, pero realmente no. No, no, ha, no ha habido una vida transformada, no, había, no ha habido cambios en mi vida, y, y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y me dijo yo soy Jesús de Nazaret En el evangelio Jesús se revela y dice yo, fíjate dice yo soy En el antiguo testamento el nombre de Dios es yo soy Y Jesús está diciendo yo soy, yo soy el que soy, yo soy Dios Yo soy y mi nombre es Jesús y no te equivoques de Nazaret El que vino a este mundo, nació en Belén, vivió en Nazaret, predicó en Galilea fue a Jerusalén, murió en una cruz En el Calvario, fue sepultado En, en, en un jardín Y resucitó al tercer día Y ascendió en el, Ahí, en el monte de los olivos El mismo monte donde un día Él va a regresar y va a poner sus pies Él regresa es, Y le está diciendo yo soy Jesús de Nazaret A quien tú persigues Una, un, una persona que está Como Pablo Sus actos separados de Dios, aunque pareciera buena persona y celoso de Dios, realmente es una afrenta ante Dios. Realmente es enemigo de Dios. Y Pablo lo que está haciendo es perseguir a la iglesia y Jesús dice, tú no estás persiguiendo a la iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Si persigues a mi iglesia, que es mi cuerpo, tú, esto es, esto es personal conmigo. Entonces por eso cuando alguien, ay sí, y te critiquen por ser cristiano, y, ah, o sea, tú o sea, déjaselo a Jesús. Señor ve lo que están haciendo contra ti, ve Señor y, y así como conmigo resplandeciste, tu luz en las tinieblas resplandece en ellos O sea, Yo me acuerdo, yo era, yo era un saulo, me acuerdo en Acapulco Y Dios tiene marcados momentos en mi vida, ¿sí? momentos en mi vida Me acuerdo cuando iba en Acapulco, iba con un amigo en la parte de atrás Y dos amigos cristianos adelante y nosotros hablando, sí, que el antro, y que esto, y que las chavas, y que el alcohol, y que la alebrije, y que el de la cadena se llamaba Sael y que, o sea, ya así todo. Una plática totalmente vana, totalmente perdidos, pero nosotros creíamos que éramos exitosos. Eso creíamos. Y ellos adelante, orando por nosotros. ¿Por qué no oras por aquellos que te persiguen? Y de pronto es ellos Cuando yo llego a Cuernavaca Después de vivir en México Estar un año en una iglesia Es al primero que le hablo Y le digo ¿Qué onda mi Beto? ¿Me invitas a Semilla? Sí, paso por ti a las 10 Y ellos pasan por mí Me llevan a Semilla Y ve como, o sea, ve la historia Y llego a Semilla Y Semilla para mí es así Como un vaso de agua fría Así que Dios, el Espíritu Santo me da Así, clac la, la, ah, esto era para mí, esto era, esto era, esto era. Y Dios tenía semilla, así, que había creado semilla y el movimiento, y había puesto a Héctor Hermosillo con Luis Miguel a tocar un poco de guitarra y ladones y así, de, pero todo este planeado desde antes de la fundación del mundo para que yo un día llegara ahí. Y en medio de la alabanza. O sea yo llore y llore así como a veces tú Y, y, y Dios diciéndome por mi nombre de manera personal te amo. te amo Tan personal O sea tan real, ha sido así Dios para ti Tan personal, tan real, tan así como Saulo Que puedes tener una historia y contar tu historia a otras personas Versículo 9 y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, fíjate el cristianismo para algunos es Pero la misma luz para algunos es espanto y huyen de la luz pero para ti para mí ha, ha, ha sido la salvación Ha sido la salvación y vieron la luz se espantaron pero no entendieron la voz que hablaba conmigo porque la voz de Dios cuando habla y quiere hablar contigo, es contigo, no te voltees, oye, entendiste, no, 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 es contigo, eso es el cristianismo, es contigo. Si los demás entienden o no entienden, allá ellos, es contigo, es una relación personal entre tú y Dios, que Dios se ocupe de los otros. Nunca te ha pasado eso de que dices, o sea, apenas me entiendo a mí, me puedo aconsejar con la Biblia a mí, Dios, ocúpate de los demás. Y ahí tú vas caminando y vas entendiendo y cada día está, Señor, ¿quién eres? Te quiero conocer más, revélate a mí, muéstrame más tu gloria, muéstrame más tu voluntad. ¿Qué, ¿Qué hago, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Versículo 10 y dije, ¿qué haré, Señor? Un, un cristiano con una fe auténtica se está preguntando todo el tiempo estas cosas ¿qué, ¿Quién eres Señor? O sea yo cuando, yo me acuerdo cuando llegué al Señor A todos los estudios de la iglesia quería ir porque quería saber más de Él O sea todos y me recomendaban un libro y leía el libro ¿Quién eres Señor? Y no solamente eso porque te puedes quedar en conocimiento Sino la segunda pregunta de Pablo es ¿Qué quieres que yo haga? Y lo que yo entienda que tú quieres que yo haga Lo voy a obedecer y eso lo voy a hacer eso Exige una fe verdadera y auténtica Exige obediencia en tu vida Y esos son cambios Cambios evidentes en tu vida Y entonces ¿Qué haré Señor? Y el Señor me dijo Levántate Y eso es ser cristiano Ya no me mando a mí solo ya no quiero mi propio éxito, ya no quiero mis proyectos. Señor, tú dime qué hacer. Y el Señor te empieza a decir. Y, y con cosas así muy... El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. La vida del cristiano es esto. Es en el... Vas por tu vida, de repente Dios te encuentra, te salva, luz, hay un alto en tu vida, hay una voz, es personal, sabes que es Jesucristo. Y de pronto ya... De ahí en adelante ya no es lo que tú ordenabas para tu vida, sino es lo que Dios tiene ordenado para tu vida. Y, y empiezas a entender, la, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y empiezas a, 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 a o sea, cómo se conoce su voluntad, cómo camino, cómo, cómo te sigo, Señor. Y eso, eso es toda una vida. Está ordenado que hagas. Versículo 11, y como yo no veía... A causa de la gloria de la luz, fíjate tan luz tan resplandeciente Sus ojos, sus ojos llenos de pecado, sus ojos llenos de ira, sus ojos llenos de maldad Al ver la gloria de Dios ya no pueden ver, necesitan ser restaurados, necesitan unos ojos nuevos Y eso es lo que Dios nos da cuando nos salva, cambia nuestra manera de ver el mundo, cambia nuestra manera de ver la vida lo que, lo que no veíamos claramente lo vemos claramente Y lo que no teníamos que haber visto de pronto ya lo dejamos de ver él, él cambia todo Nos da sus ojos, nos da la manera de ver la vida Nos da su Biblia que es el filtro para ver Estos son los lentes Y de pronto no puede ver Y es llevado de la mano por causa de los que estaban conmigo Y entonces lleva además no puede ver y tiene que empezar a depender de otros Y el cristianismo es eso no puedes vivir tu vida solo Necesitas depender de otros El cuerpo de Cristo Versículo 2 Entonces uno llamado Ananías Varón piadoso según la ley que, buscaba, que tenía buen testimonio De todos los judíos que allí moraban Vino a mí y acercándose me dijo Hermano Saulo Lo primero que escucha Pablo Al convertirse de otros cristianos Es misericordia Es, O sea Hace cinco minutos nos querías matar y ahora te decimos hermano Hermano Saulo recibe la vista Y yo en aquella misma hora recorré la vista y, y lo miré y, y fíjate lo primero que ve después de ver a Jesús es ve a alguien del cuerpo de Cristo Y ve a alguien de la iglesia y lo miré Y él dijo el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas las voces de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Tú, tú has visto y oído cosas, tú has caminado con Dios, tú tienes historias y no solamente son para ti, son para que las platiques con los demás, empezando con los de tu casa y no solamente con los de tu casa, con los de tu familia, con tus amigos y en el trabajo, y mira lo que pasa, versículo 16, el jueves en la madrugada, tres y media de la mañana me despierto y, y, y estoy y digo, Señor, ¿qué voy a predicar el domingo? Y, y yo tenía en mi corazón predicar hoy del bautismo. O sea, ¿qué es el bautismo? ¿Quién se debe bautizar? ¿Por qué se debe de bautizar? Y entonces eh, dije, no, voy a leer lo que toca, simplemente lo que toca y me pongo a leer y llego a este versículo 16 y mira lo que dice ahora pues ¿por qué te detienes? levántate y bautízate fíjate cómo Dios sabía que íbamos a cambiar la fecha de los bautizos que caía hoy y hoy tocaba Hechos capítulo 22 y que hoy iba a estar escuchando este mensaje y que hasta hoy no habías decidido bautizarte. Pero si tú has tenido esto, o sea, si tú vas por tu vida, crees que eres buena persona, ahí vas más o menos como librándola, pensando que eres exitoso, o queriendo ser exitoso, pero tienes un pero en tu voz y de repente viene la luz en tu vida, viene Jesús, hay un alto en tu vida, escuchas su voz, le empiezas a conocer, empiezas a seguir su voluntad. Lo que sigue en tu vida es, ¿por qué te detienes?, hoy levántate y hoy bautízate. Ahora, ¿qué significa el bautizo? Fíjate cómo, eh, y al, en algunas iglesias y gente llega y me pregunta, oye Talí, pero qué, o sea, qué, se ten, o sea, ¿qué se tiene que hacer para bautizarse? O sea, tengo que tomar un curso y digo, no, o sea, mira, o sea, Pablo no le Ananías no le dice, oye, pa, pa, eh, Ananías, te tienes que inscribir a Navegantes 1, 2 y 3 y pasar a ser amigo del pastor, eh, llenar una forma y entonces ya después, detente, eh, detente, ya después te bautizas. No, 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 no. La Biblia dice, ¿has, has tenido este encuentro con Jesús? Cada quien de diferente manera Has tenido este encuentro con Jesús Lo que sigue en tu vida es Levántate y bautízate Ahora Con esta pregunta ¿Por qué te detienes? Es ¿Cómo debe ser entonces el bautismo? O sea, ¿Cómo nos bautizamos? Y la Biblia está llena de ejemplos del bautismo y algunos le dicen ordenanza porque Jesús ordena, Mateo capítulo 28, y de hacer discípulos y bautícenlos, eso le dice a los apóstoles y a sus discípulos y para ellos bautizar a la gente pues tenía que haber gente que se quisiera bautizar, que había tenido este encuentro con Jesús y, y es una ordenanza o un sacramento podríamos decir, solamente dos, uno es el bautismo, la otra es la cena del Señor y muy importante, las dos recuerdan la muerte y la resurrección de Jesús. Las dos están apuntando eso y recordando eso y es un cuadro hermoso de eso. Ahora qué significa esta palabra aquí en el, en el versículo 16, bautizarte. Es la palabra en el original bautizo que quiere decir su, 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 sumergir, sumergir. Es no solamente sumergir sino hundir, no solamente sumergir, hundir sino inmersión, es es poner algo por completo, es esta idea de, de baptizo también lo hacían con las telas, entonces tenían telas, tenían una cubeta y tú para, era de, vamos a decir, era de color rojo, grana, como tus pecados y de pronto esta cubeta estaba llena de agua con colorante, ¿has usado los colorantes estos de caballito? Blanco, color nieve, y la idea de bautismo, de sumergir, es que tomaban esta tela y no tomaban el agua y la rociaban en la tela, porque no va a tener el efecto que buscamos, sino tomaban la tela y la sumergían por completo en el agua, la dejaban unos segundos ahí, de pronto la sacaban, la tela estaba empapada de, del colorante o del agua y había un, o sea, estaba, es un cuadro de un cambio por completo. Y esa es la palabra bautismo o bautismo y de hecho Jesús es uno de los ejemplos En Marcos capítulo 1 Jesús se bautiza Y Juan le dice O sea cómo tú vienes a ser bautizado por mí Yo, deber, o sea, yo debería de pedirte a ti que me bautices a mí Y Jesús dice no yo vengo a ti O sea bautízame para que se cumpla toda la justicia Él lo hace Jesús lo hace Y Jesús obedece al Padre por amor Y cuando Jesús Dice, dice la Biblia que Juan y Jesús bajan a las aguas ahora, ¿cómo bajamos a las aguas? Es, hoy lo vamos a hacer en la playa eh, vamos caminando y se va haciendo más profundo el agua te va cubriendo y bajamos y son dos personas baja Juan y baja Jesús y dice que cuando Jesús lo bautizan por obediencia al Padre y por amor al Padre Jesús sale del agua entonces Tienes este cuadro de sumergir por completo y Jesús siempre va a ser el ejemplo en la Biblia Dice que cuando sube entonces desciende como paloma el Espíritu Santo Y hay una voz del cielo que dice este es mi hijo amado Si hoy te vas a bautizar tienes que tener esto en la mente Tienes que tener el cuadro de Jesús en la mente Jesús está bautizando y con esto está diciendo padre te amo Y cuando sale de bautizarte el padre está diciendo hijo yo te amo también a ti no sé tú pero a mí se me pone chinita la piel Cuando salgas hoy del agua Lo estás haciendo porque le amas Es simplemente por amor No es por salvación Es porque ya has sido salvo y ya le amas Y entonces cuando tú salgas hoy del agua Tienes que escuchar la voz de Dios diciendo te amo Y tú tienes que salir y decirle te amo también Señor Eso, eso es el bautismo Fíjense qué cuadro tan hermoso, pero entonces tienen, sube la, del agua, ab, se abren los cielos, el Espíritu Santo cae como paloma sobre él. Es la imagen de Jesús saliendo del agua como tú hoy vas a salir del agua. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice que Juan el Bautista bautizaba en Enón junto a Salim porque ahí había mucha agua y venían y eran bautizados. Fíjate cómo no Juan iba a ellos y decía, oye, ¿te quieres bautizar aquí? Mira, aquí traemos una, una pequeña alberca. Yo me bauticé en una pequeña alberca. Y algunas veces, eh, yo aquí en Semilla decía, oye, ¿por qué no en vez de hacerlo en la playa, por qué no compramos una alberquita de esas del Costco? O sea, me sapean los líderes de la iglesia, así como tal, ¿y qué estás pensando? ¡Pah! Ah, no, perdón, vamos a la playa. O sea, porque fíjate, en la alberca lo que harías, no bajarías a la no baja, o sea, esta alberca porque le, haces, le tendrías que ser así para meterte. O sea, por eso qué hermosa oportunidad de poderlo hacer en la playa. Ellos lo hacían en el río Jordán, lo hacían cerca de Enón, junto a Salín, porque había mucha, mucha agua. ¿Y por qué mucha agua? Porque era, o sea, te, sumergir por completo. Para bautismo, rociando, Enón, se, no, se necesita agua, se necesita una pequeña botella. Y, y así, rápido. Pero no tiene este cuadro y esta gran hermosura que pinta, el, que pinta la Biblia eh, te, Pero fíjate dice que ellos salían a Juan Es más Jesús, Jesús viene a donde están bautizando Y eso es lo que vas a hacer hoy si te vas a bautizar Tú vas a ir para allá ¿Y qué crees? No te puedes bautizar solo No te puedes bautizar solo, te, te, te verías ridículo o sea, ¿cómo le harías? Te pararías en medio de la nada, en el mar y dirías, ok, eh, yo te bautizo. Sí. ¿Crees en Jesús como tu Señor y Salvador? Sí, sí creo Jesús como mi Señor y Salvador. Ok. ¿Crees que Dios lo levantó de los muertos? Sí, sí creo. ¿Te das cuenta? Pero hay cristianos que quieren vivir así. Pensando que pueden vivir sin... Y fíjate, así como no te puedes bautizar solo y necesitas el cuerpo de Cristo... Es la misma imagen. No te puedes salvar solo y necesitas un salvador, se llama Jesucristo. No puedes separar a Jesús la cabeza de su cuerpo, de la iglesia. Y por eso hoy vas a bajar junto con otros y te van a estar esperando... Y vas a tener una etiqueta que diga tu nombre, porque de pronto no nos conocemos todos a todos... Y entonces la persona que te va a bautizar te va a preguntar eso, ¿crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Jesús fue levantado por el poder de Dios de los muertos y resucitó y está hoy sentado a la derecha del Padre? ¿Has decidido conocerle durante el resto de tu vida y obedecerle y seguirle a pesar de cualquier cosa y amarle? Sí creo, ¿le amas? Le amo. Nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como dice Mateo capítulo 28. Y lo que hacemos entonces es tes, tes, bajamos por completo y arriba. Y tú estás diciendo con eso amo a Dios, pero Dios en medio de eso te, te está diciendo te amo a ti. Yo te amo, yo te escogí, yo te salvé, yo te lavé, yo te perdoné. Y lo que estás haciendo es algo que sucedió en tu vida y en tu interior Lo estás diciendo a los demás en la iglesia Y lo, todos en la iglesia estamos, qué bien Y Dios no solamente entonces te, te sumerge En Él, en Cristo Sino en la familia de Dios Es, es, o sea, es un cuadro muy, muy, muy hermoso En, en, en Hechos capítulo 8, Felipe el evangelista Viene un carro con este funcionario etíope y él está leyendo Isaías 52 y 53, pero no entiende realmente lo que dice y le dice, dime de quién habla el profeta Isaías, ¿está hablando de Isaías mismo o de quién habla? Explícame. Y Felipe le dice, no, está hablando de Jesús ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, Mas Jehová cargó en él el pecado por nosotros, pero lo que hace Felipe con el etíope, es esto es para ti, es personal, Dios murió por ti, Tú por su llaga has sido sanado El, 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 el peso de tu pecado cayó sobre Jesús Para que tú hoy puedas tener paz Y entonces el etiope entiende Isaías 52 y 53 Y dice que ven un, un agua, mucha agua Y le dice qué me detiene de que ahorita me bautices Y Felipe dice nada, se bajan del, del coche No hay curso, no hay nada, no hay encuentro, no hay retiro y, y dice que bajan a las aguas Felipe y el Etíope, Felipe bautiza el Etíope y salen de las aguas. El, el, único, el único requisito es eso, es creer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que tú eres pecador y que tú necesitas desesperadamente un Salvador. Es el único requisito para, para bautizarte el, el carcelero en Filipos Una noche antes azota a Pablo Y esa misma noche está preguntándole a Pablo ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Bernabé le dicen Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo Y tú serás salvo Y si creen los de tu casa, tu casa es salva ¿Y qué crees? Se bautizan Él y su casa Ve qué hermosa foto Entonces a nosotros ya no nos pasó como familia Pero la primera que se bautizó fue Sandy Después yo me bauticé Después Alexia se bautizó Ahora Alan se va a bautizar Y el más chiquito, todavía no No los empujamos Ellos tienen que decidir Ellos tienen que entender el Evangelio Y no nos vamos, ya no nos bautizamos juntos Pero hay familias que se pueden bautizar juntos Y los dos, esposo, esposa Con hijos, decir, órale Y los bautizamos juntos Pasan juntos, hemos bautizado matrimonios, hemos bautizado hermanos, hemos bautizado amigos. O sea, ve qué hermosa foto de am amor, compañerismo, comunión, familias. Y lo único que tienes que decir es, yo creo en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa el bautismo? O sea, ¿por qué lo hacemos así? Y acompáñame a Romanos y con esta cita vamos a terminar para irnos a la playa. Romanos está adelantito después de Hechos Está Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 Versículo 1 y es una foto del bautismo Me encanta Romanos capítulo 6 versículo 1 Dice que pues diremos Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? O sea tiene que ver un cambio de vida Y la foto del bautismo es Hemos muerto al pecado Hemos muerto a nuestro viejo hombre Ya no somos los mismos Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya morí con él Y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí entonces porque hemos muerto al pecado es una foto del bautismo. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo es una foto de que hemos muerto junto con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Por el bautismo. Entonces fíjate, ve qué foto. El día de hoy si tú te vas a bautizar... Vas a pasar y el, prim, el, el primer cuadro es Vas a proclamar que tu viejo hombre, que tu viejo yo Ha muerto Entonces el bautismo es, es como, un, como un funeral Ya no vivo yo Y entonces si el pecado llega a tocar a mí así Talí y la, viene la tentación. Y ya sabes por dónde. Ya no vive aquí Talí. Ahora vive Cristo aquí. Ay. Eso es gracia. Muchísima gracia. Y cuando te bautizamos, entonces estás identificándote con Jesús en su muerte. Ahora lo hacemos en agua pero lo podríamos hacer en la arena. ¿Te imaginas? Nos acabamos un hoyo, te ponemos ahí, echamos, te echamos tierra, te dejamos un popote, pero sería muy raro y vendría la policía. Pero es, el, es la misma idea, exactamente la misma idea, es ya ya no viva ya no vivo yo, yo ya morí, yo ya morí. Estoy muerto con Cristo Mi viejo hombre ahora Y es una foto Entonces somos sepultados juntamente con él Para muerte, por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos Para la gloria del Padre Así también nosotros andemos en nueva vida Y cuando te sacamos del agua Entonces ya mueres tú Y cuando te sacamos del agua Eres nueva vida Nueva manera de vivir Nueva manera de ver las cosas Nueva manera de hablar Nueva manera de relacionarte Nueva manera de caminar es un cambio por completo, es una, foto de, es una foto del evangelio Te estás identificando así como Jesús se identificó contigo y murió por ti Y tú con Jesús, y dices ese es mi salvador Así como Él se identificó conmigo, yo me identifico con Él Y es, es, es una nueva vida Y fíjate, Pablo cuando es su conversión Ve la luz, se queda ciego Y cuando oran por Él, vuelve a, vuelve a poder ver y cuando te vas a bautizar, cierra los ojos, es agua de mar, pero cierras los ojos, mueres, sales, luz. Ves las cosas, de... O sea, es todo un cuadro, es tan hermoso. Disfr... Si te vas a bautizar hoy, disfrútalo mucho, nosotros lo vamos a disfrutar mucho contigo. Y si no te has bautizado, entendiendo esto. ¿Por qué te detienes? ¿Qué hay que te detiene? Nada vale la pena detenerte a obedecer a Dios. Ahora, ¿qué, qué, es, ¿qué es el efecto en tu vida después de bautizarte? Bueno, cuando obedeces a Dios, Dios te da gozo y paz. Y lo que le estás diciendo con esto es, Dios te amo. Y Dios al mismo tiempo está bendiciendo tu obediencia te está diciendo yo también te amo. Es el siguiente paso. Ahora dice, y yo ya me bauticé, pero con esto me quiero volver a bautizar." No, no, no. <risa> pero recuerda tu bautismo y vélo a través de los ojos de la Biblia. ¿Te acuerdas cómo fue? Yo me acuerdo perfecto. ¿Te acuerdas cómo fue? ¿Te acuerdas el gozo y la paz que produjo eso en tu vida? Hoy recuérdalo. Y cuando gente esté pasando uno tras uno tras uno, acuérdate. Acuérdate cómo fue. Acuérdate qué tan enamorado estabas del Señor. Y regresa a eso. Hoy es un buen día para regresar a eso. Señor, te amo. Ya me acordé. Yo decidí identificarme contigo, decidí obedecerte, decidí amarte. Yo hoy entiendo que me sigues amando a pesar de mí, Señor. Quiero, o sea, quiero volver a empezar y dis, disfruta de su amor y pregunta Señor ¿quién eres? ¿qué quieres que yo haga? ahora tú puedes decir tal y bueno pero eh, o sea el ladrón en la cruz nunca se bautizó digo sí, sí o sea el bautismo no es para salvación el ladrón en la cruz Jesús le dice hoy estarás conmigo en el paraíso no se bautizó, no hizo absolutamente nada lo único que hizo fue creer en Jesús pero déjame te tengo esta noticia no estás en una cruz y lo que toca es bautizarse. No, no hay nada que te detenga, simplemente hazlo. Y cuando el día de hoy salgas del agua, dile Señor te amo. Es, grita eso, Señor te amo. Y escucha a Él diciendo a tu corazón, yo también, yo también te amo. Eso es el bautismo. ¿Oramos?